0: Hallo zusammen, hallo Lisa. Hi. Heute reden wir über Dividenden und hören, was für eine schöne Summe hier über die Jahre zusammenkommt. Spoiler, es braucht ein bisschen Geduld, aber es ist unglaublich. Money Matters, der Podcast von Miss Finance über alles rund um Geld. Mit mir, Angela Miggin, und heute mit Lisa Osada von Aktiengramm. Sie erzählt uns über ihre Dividendenstrategie. strategie Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Ihr Podcast-Folge ist keine Anlageberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden. Wir haben alles sorgfältig recherchiert. Taf ich für deine Handlungen Lied, aber bitte. Lisa ist aus Deutschland. Das heißt, ich switche jetzt auch auf Hochdeutsch oder so eine Art Hochdeutsch. Und wer jetzt denkt, das, was Lisa gleich erzählt, klappt in der Schweiz ja sowieso nicht, dann ähm, hört ihr den Podcast trotzdem an, weil es gibt einen Input mit einer Expertin der Bank Claire, wo ich genau diese Fragen stellen durfte und wir das besprechen. Liebe Lisa, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, weil ich folge dir seit deinen Anfängen auf Instagram und staune immer wieder, wie viele Stunden dein Tag zu haben scheint. <lacht> ich glaube, das wow, hört du ja, drauf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja schon. <lacht> weil du arbeitest, du studierst, du trainierst sehr fleißig und du führst den Account ähm, Aktiengramm auf Instagram. Instagram, der fast 80.000 Follower hat. Magst du dich aber kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne, genau. Also ich bin Lise, 31 Jahre alt und auf Instagram sehr aktiv, auch mit meiner Webseite Aktiengramm. Und da geht es im Prinzip um rund um das Thema Börse. Also ich versuche da so ein breites Spektrum abzudecken, also sowohl was Erklärungen angeht, aber auch beispielsweise meine Dividenden teile ich da transparent, also auch mit wie viele Aktien habe ich dafür im Depot, wie sind meine Kaufkurse und da möchte ich einfach, ja, mein, mein höheres Ziel sozusagen ist einfach zu motivieren, sich auch mit dem Thema Börse zu beschäftigen oder vielleicht den Einstieg zu finden und das ist so mein Weg und nebenbei dann ist noch ein Studium gerade aktiv, also ich studiere noch Informatik nebenberuflich und arbeite jetzt seit September letzten Jahres bei Parkett. Das ist quasi ein Portfolio-Tracking-Tool, also ein Tool, wo man sein Depot analysieren kann und ähm, ja, das ist so mein Weg aktuell und es ist auf jeden Fall immer, immer was zu tun, das stimmt.
0: Genau, ähm, wenn Lisa noch nicht folgt, dann das unbedingt jetzt tun, weil ich durfte wirklich auch schon ganz viel lernen und sie hat super Insights, auch ein wenig tiefere und analysiert Dinge sehr genau, also da konnte ich schon viel Wissen mitnehmen, aber was mich immer wieder fasziniert, ist, dass du, und Achtung, jetzt kommt eine Zahl, Lisa hat 2022 6'040 Euro an Dividenden erhalten. Und damit man diese Zahl ein wenig ins Verhältnis setzen kann, ich habe selbst rund ähm, 1'500 Schweizer Franken erhalten. Ich bin seit fünf Jahren rund investiert, etwas mehr, und fahre aber keine ex explizite Dividendenstrategie. Ich habe auch äh, Wachstumsaktien, also Unternehmen, von denen ich erwarte, dass sie in Zukunft noch viel größer werden, in mein Portfolio gemischt und ich musste diese Zahl ehrlich gesagt heute extra nachschauen und musste nicht mal genau, wo ich die, <lacht> die für das ganze Jahr, wo sich diese wieder versteckt hat. Bei dir ist diese Zahl aber sehr zentral und du schaust da ja jeden Monat drauf und, und teilst sie auch immer. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie es zu einer großen Summe kommt?
1: Ja, gerne. Also, das ist im Prinzip, ähm, ich investiere jetzt seit fast zwölf Jahren an der Börse, also wirklich auch regelmäßig, monatlich. Ich hatte damals das zufällige Glück, dass ich meine Ausbildung gemacht habe in einem börsennotierten Unternehmen. Also zu dem Zeitpunkt, ich war 19, ähm, da wusste ich auch noch gar, nicht, gar nichts zum Thema Börse quasi. Also nicht, was Aktien sind, nicht, was investieren bedeutet, auch nicht so dieses, was man damit erreichen kann. Ähm, aber kurze Zeit nach der Ausbildung gab es dann eben, Mitarbeiteraktienprogramm. Und da hatte ich, habe ich einfach mitgemacht, weil ich dachte, okay, das ist sehr günstig. Da bekomme ich die Aktien fast zur, zum halben Kurspreis, als sie aktuell sind, ohne zu wissen so richtig, was das überhaupt ist oder was es bedeutet. Und dann gab es ähm, kurze Zeit später die erste Dividende für mich. Und das war so mein, ja, mein Startschuss, dass ich irgendwie versucht habe, da mehr drüber rauszufinden und auch schon da gestartet habe mit so dem monatlichen, stetigen Investieren. Also, Damals waren das noch Fonds. Also ich hatte so einen, so einen defensiven Fonds. Ich glaube, den habe ich auch nur ausgewählt, weil der von meiner Bank da vorgeschlagen wurde. Also auch da war ich noch überhaupt total naiv bei dem Thema und wusste gar nicht, was ich so richtig mache. Aber eben diese Kontinuität ist geblieben. Und ich habe dann auch viel geschaut nach eben Unternehmen, die Dividenden ausschütten, weil ich das einfach unfassbar motivierend fand. Und das ist tatsächlich auch bis heute so. Also klar, es ist auch dieses... Dieser psychologische Faktor, der damit reinspielt, dass man einfach ja quasi Geld aus seinem Depot aktiv auf sein eigenes Konto bekommt. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt über die letzten zwölf ja, Jahre, dass ich da immer weiter mich mit beschäftigt habe und mittlerweile dann auch mein Depot sehr danach ausgerichtet habe, um möglichst monatlich ähm, ja, steigende Dividenden zu bekommen im Vergleich zu meinem Vorjahr quasi. Also, dass ich immer schaue, ich möchte meine gesamten Dividenden, die ich in einem Jahr bekomme, über das nächste Jahr steigern. Das mache ich zum einen natürlich, dass, dass ich weiter investiere, also dass ich mehr Anteile von den Unternehmen besitze und dadurch auch die Dividende erhöht werden kann, aber auch, dass ich auf die Qualität schaue, also dass ich zum Beispiel Dividendenwachstumstitel bevorzuge oder welche, die möglichst eine stabile Ausschüttung mir ja, erzielen können. Klar, es gibt kein, also das auch, es gibt natürlich keine Garantie für Dividenden. Das ist auch nicht der neue Zins oder sowas, was man manchmal dann hört. Ähm, es ist eher so dieses stetige, langsame Wachstum, sage ich mal, was ich halt quasi in meinem Depot so ein bisschen auch möchte oder ja erzielen möchte. Und das ist so mein Weg da, genau.
0: Das heißt, du reinvestierst auch alle, alle Dividenden, die du bekommst, um den Zinseszinseffekt auszuschöpfen?
1: Genau, also das ist, sind auch nach wie vor monatliche Sparpläne. Mittlerweile ist es dann wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Monat so 200, 300 Euro Dividende bekomme, dann geht das am nächsten Monat quasi mit den nächsten Sparplänen dann wieder ins eigene Depot. Also das auf jeden Fall. Also ich verkonsumiere die Dividende nicht, sondern ich reinvestiere die. Und da würde ich mir wünschen, dass es bald vielleicht in Deutschland auch die Möglichkeit gibt, über das äh, DRIP heißt es in, in Amerika, dass du quasi die Dividenden, die aus einem Unternehmen kommen, wieder in das Gleiche automatisch reinvestieren könntest. Das fände ich klasse, weil so mache ich es halt im Prinzip manuell über meine Sparpläne.
0: Ja, wir haben erst seit kurzem Sparpläne in der Schweiz, also von dem her ah, okay. <lacht> gibt es das andere bei uns auch nicht. Also beziehungsweise hm. den Umfang an Sparplänen, wie ihr es habt, wo ähm, das auch sehr oft kostenlos möglich ist und so, das gibt es nach wie vor bei mhm. uns leider nicht. Von dem her, äh, das, was du jetzt gerade beschrieben, das, beschrieben hast, das wäre so, Wow, aber vielleicht kommt es bei, bei uns auch Ach, mal. okay <lacht> äh, Wäre zu hoffen, wir sind ja immer etwas langsam. Ähm, genau, aber du hast noch etwas Zweites erwähnt, und zwar, dass die Dividenden nicht der neue Zins sind, wie das manchmal so gesagt wird. Kannst du uns das schnell erklären?
1: Ja, das liegt im Prinzip schon an der Art, was eine Dividende ist. Also das, ist, das handelt sich dabei ja um eine Gewinnausschüttung und nicht um eine Zinszahlung. Und ähm, im Prinzip gibt es auch keine Garantie auf Dividenden. Also man kann sich natürlich an Qualitätsmerkmalen orientieren, dass man zum Beispiel schaut, gibt es ein Dividendenwachstum über die letzten zehn Jahre oder wie ist die Dividendenhistorie? Heißt, wird die kontinuierlich verlässlich über viele Jahre schon ausgezahlt? Und dann auch noch die Ausschüttungsquote, würde ich beachten. Also wie liegt die im Verhältnis zum Gewinn? Und ähm, ich sage mal, damit kann man, Qualitative von weniger qualitativen Unternehmen schon unterscheiden, weil auch ein klassischer Anfängerfehler, also habe ich auch damals, äh, vor, vor einigen Jahren ist mir das auch passiert, dass ich zum Beispiel nur auf die einzelne Zahl Dividendenrendite schaue. Und ähm, das ist aber ganz oft, gerade wenn die sehr hoch ist, dann eher schon ein Warnzeichen, weil es sein kann, dass zum Beispiel der Aktienkurs einfach sehr stark gefallen ist im Vorhinein und deswegen die Dividendenrendite aktuell sehr gut oder sehr hoch aussieht, was aber dann oft nicht für das Unternehmen spricht und man da ja gerade als Anfänger vielleicht schnell mal den Fehler macht und sich denkt, dass man da schnell viel Geld verdienen kann durch eine tolle Dividende, aber eigentlich im Hintergrund der Aktienkurs immer weiter fällt oder das Unternehmen sogar pleite geht und dann weder Dividende noch kommt, noch das Unternehmen halt noch einen Wert hat. Also da sind dann wirklich so verschiedene Merkmale, auf die man auf jeden Fall achten sollte, weil die Dividende eben... Keine Art von Zinszahlung ist und auch eben nicht garantiert ist.
0: Es ist auch ein Fehler, den ich selbst ausprobiert habe. Ich habe diese Dividendenkalender <lacht> auf Instagram gesehen und da bekommst du jeden Monat Dividende und habe dann das als Auswahlkriterium benutzt. Auch das nicht nachmachen, ist, war keine gute Idee. <lacht> <lacht> dann ist eigentlich meine Frage: Warum bist du so eine große Anhängerin der Dividendenstrategie? Mhm.
1: Das ist meine, meine größte Motivation tatsächlich. Also ich bin einfach auch heute noch der Meinung, wenn ich damals die Dividende nicht bekommen hätte, die erste, also das waren sechs Euro damals, dann hätte ich mich überhaupt nie so intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also das ist für mich einfach bis heute noch dieses, ja, dieser an, diese angenehme Cashflow, sage ich mal, den ich mir da aufgebaut habe schon und auch noch weiter aufbauen möchte, dass ich im Prinzip aufs Jahr gesehen irgendwann vielleicht sechs 700 Euro im Monat an Dividenden bekomme, abzüglich Steuern auch hoffentlich. Und das können halt auch, also das sind jetzt ja in Anführungszeichen nur zwölf Jahre, in denen ich jetzt so bei diesen 400 ungefähr bin. Und ähm, das Wachstum ist aber eher exponentiell, also nicht unbedingt linear. Das heißt, ich habe schon in den letzten zwei oder drei Jahren jetzt festgestellt, dass das Wachstum einfach viel stärker ist, wenn man lange und in qualitative Dividendentitel investiert hat und das motiviert mich einfach enorm, dass ich quasi sagen kann, okay, vielleicht in zehn Jahren habe ich auf einmal 2000 Euro Dividende im Monat im Durchschnitt und das ja, motiviert mich ungemein und da deswegen bin ich dieser Strategie auch irgendwie verfallen und das würde, glaube ich, mir anders gehen, wenn ich jetzt quasi nur in vielleicht thesaurierende Produkte oder auch in nur in Wachstumstitel investieren würde, also dann Wäre ich, glaube ich, einfach nicht so motiviert an dem Thema. Und was aber nicht heißt, dass ich das nicht tue. Also, ich habe auch durchaus Aktien und auch ETFs in meinem Portfolio, die nichts ausschütten, weil ich mir natürlich auch des Zinseszinseffekts bewusst bin. Aber trotzdem ist es einfach so, dass die Dividende mich persönlich mit diesen stetigen Auszahlungen, die ich dann jährlich steigere,
0: einfach am meisten motiviert. Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn jetzt du sagst, die erste Dividende war 6 Euro und jetzt bist du irgendwie bei 6.000 im Jahr. Ja. Das ist schon krass, auch wenn es zwölf Jahre gedauert hat. Aber das ist sehr cool zu hören. Was ist dein Ziel mit deinen Investitionen, beziehungsweise wenn du sagst, du willst mal pro Monat, ähm, glaube ich, 600 Euro hast du jetzt gesagt, erhalten?
1: Warum? Das ist im Prinzip so dieses klassische Thema unabhängiger sein, also dass ich irgendwann, ich kenne zum Beispiel ähm, zwei, drei Personen, sage ich mal, die heute schon von ihren Dividenden leben könnten, also die sagen, okay, ich bekomme schon 2.000, 3.000 Euro Dividenden im Monat, davon könnte ich meinen Lebensunterhalt bestreiten und ich muss vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeiten oder ich muss nicht mehr den Job machen, der mir keinen Spaß macht, wobei das natürlich jetzt nicht das einzige Argument sein sollte, aber das ist im Prinzip das größere Ziel, die Freiheit und die Unabhängigkeit zu haben, mich auch vielleicht mal komplett, vielleicht mal ein Jahr gar nicht arbeiten zu müssen oder mich da meine, meine Reisen mit Dividenden bezahlen können irgendwann oder ähm, auch das Depot vielleicht vererben können an Kinder, wenn ich später mal Kinder habe. Das sind so alles Faktoren, die damit reinspielen. Also dass ich einfach das so sehe, ich muss nicht irgendwann mein Depot verkaufen, um es zu Nutzen quasi, sondern die Dividenden kommen rein und steigern sich sowieso. Und das macht mir, also das ist einfach für meine Strategie oder für mich als Person so das Angenehmste, weil ich mir schlecht vorstellen könnte, dass ich jetzt sage, okay, in, weiß nicht, wann, wann wird das wahrscheinlich bei, bei uns in Deutschland sein, mit, mit 70 Jahren gehe ich in Rente später und dann muss ich mein Depot verkaufen. Das äh, würde mir gar nicht gefallen. Also das gefällt mir schon jetzt nicht als Gedanke. Wenn ich mir aber überlege, ich gehe irgendwann in Rente und habe dann jeden Monat meine Dividenden, dann gefällt mir das sehr gut, gerade mit dem, ich sag mal, deutschen Rentensystem, was wir wahrscheinlich dafür mini kleine Beträge später zu erwarten haben, leider. Da ist es halt so dieser langfristige Gedanke, dass ich dann, ich sage immer, meine Dividende mit der Rente aufbessern kann später, weil wahrscheinlich die Dividenden viel, viel höher sein werden, wenn ich so weitermache, was ich vorhabe. Und genau das ist dann so der das
0: hören Sie hier quasi. <lacht> Damit wir das ganze Thema noch ein bisschen auf die Perspektive Schweiz beleuchten können, habe ich Unterstützung von Andrea Grog. Sie ist Assistentin Private Banking bei der Bank Claire in Biel. Sie arbeitet seit rund 20 Jahren auf der Bank mit Fokus auf den Anlagebereich und weiss, was es zu beachten gibt. Danke vielmals Andrea, dass du heute dabei bist und mehr über Dividende in der Schweiz redet. Wir haben bereits viel über Dividendenstrategie gehört. Ist das für SchweizerInnen
2: auch eine spannende Option? Dividendenstrategie ist auch in der Schweiz ein Thema und vor allem im Tiefzinsumfeld von den vergangenen Jahren bei AnlegerInnen und Anlegern gefragt. Und ist sicherlich eine interessante Anlagemöglichkeit.
0: Was gilt es zu beachten, wenn ich eine
2: Dividendenstrategie wähle? Zu beachten ist, dass die individuelle Risikobereitschaft und Feigheit berücksichtigt wird. Aufgrund des höheren Risiko und längeren Anlagehorizont von Aktien passt die Anlageform nicht zu jeder Anlegerin und zu jedem Anleger. Weiter ist eine breite Diversifikation erforderlich, also genügend Risikoverteilung in verschiedene Aktien. Für die optimale Gewichtung vom Aktienportfolios und die aktive Bewirtschaftung empfehlen wir die Investition über Anlageform oder für Vermögensverwaltungsmandat mit dem Fokus Dividendenrendite Bei Direktinvestitionen in Aktien ist das Unternehmen genau zu analysieren und die historische Dividendenentwicklung zu berücksichtigen. Einer der grossen Unterschiede ist, ja, dass in der Schweiz Kursgewinn nicht besteuert werden, während man
0: auf Dividenden ein zahlt. Ich habe immer ein das Gefühl, dass bei meinem Depot ist das ein Grund, warum ich nicht unbedingt so mega fest auf die Dividenden fokussieren, obwohl die natürlich motivierend sind. Ist das auch etwas, was ihr so in so einer Beratung
2: anspricht? Das ist sehr wichtig ja, und darf nicht vernachlässigt werden. Also äh, Kursgewinnen sind in der Schweiz nicht steuerpflichtig auf Aktien. Was aber steuerpflichtig ist, ist äh, die normale Auszahlung von Dividenden. Das wird mit der Verrechnungssteuer versteuert. Ähm, viel, das haben natürlich die grossen Unternehmen, haben das auch gesehen und dass das leicht abschreckend für Anleger ist. Ähm, dort gibt es eine weitere Möglichkeit, wenn die Unternehmen aus, aus der Kapitalreserve auszahlen ihre Dividenden auszahlen, haben wir Schweizer auch Steuervorteile. Also dort wird es nicht versteuert. Aber das muss man sicherlich auch beachten. Ja. Also ein kleiner Steuerhack, den wir hier gerade gehört haben. <lacht> genau. genau. <lacht> es Sachen, die ich nicht machen sollte? Äh, Aktien sollten nicht nur aufgrund der letzten Dividendenausschüttungen ausgewählt werden. Wichtig ist die Berücksichtigung eines soliden Unternehmens mit einer historisch stabilen Dividendenentwicklung. Wir empfehlen, sich auf publizierte und verlässliche Analysen zu stützen und, wie erwähnt, nicht nur auf eine Aktie zu setzen, sondern in mehrere Positionen zu investieren und so das Risiko können zu verteilen.
0: Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, die es beim Investieren zu beachten gilt?
1: Ja, da gibt es einige auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Wichtigste zum Start ist auf jeden Fall, dass man erst mal seinen Überblick sich verschafft, also dass man überhaupt mal weiß, was hat man überhaupt an monatlichen Eingaben, Ausgaben, Fixkosten, Miete und alles mal vielleicht mit einer Excel-Datei sich einfach mal notiert und dann schaut, okay, wie viel kann ich denn investieren? Also für mich hat sich das bewährt mit diesem klassiker sich selbst zuerst bezahlen, also dass du wirklich, wenn dein Gehalt kommt, auch schon etwas für dich selbst investierst in dein Depot quasi, also in deine Wertpapiere, vielleicht auch ETFs. Und ähm, der, auch ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall dann die Eigeninitiative und auch die Verantwortung zu übernehmen. Also dass man nicht, ja gerade was man heute ja vielleicht, wo, wo man geneigt ist, dann einfach blind irgendwas nachzumachen oder irgendwem zu folgen, sondern also das auf keinen Fall machen und wirklich immer schauen, okay, warum... Ist es jetzt für mich vielleicht der richtige Weg, so und so zu investieren oder mit, entweder mit, mit einzelnen Aktien oder auch mit ETFs zu starten. Und ähm, das schließt auch so ein bisschen auch den Punkt ein, dass man natürlich nicht alle Eier in einen Korb legen sollte, auch der klassische Anfängerfehler. Oder auch, dass man, das habe ich auch früher gemacht, ich habe zum Beispiel nur in Deutschland, also nur in deutsche Unternehmen investiert, weil ich damals gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass ich auch hätte. Aktien von Coca-Cola oder von amerikanischen Unternehmen kaufen können und das ist auch so ein, ja, ich sage mal klassischer Anfängerfehler, der, der einem vielleicht erspart bleibt, wenn man sich ein bisschen auch weiterbildet, also vielleicht auch mal ein Buch liest zu dem Thema oder sich auch Podcasts, YouTube-Kanäle anschaut und dann, ja, einfach mal starten. Also ich glaube, man kann nicht alle Fehler vermeiden, also man wird sowieso bestimmt ein paar Fehler machen, gerade wenn man jetzt Anfänger ist und auch wenn das dann vielleicht so Sachen sind wie, dass man die Gebühren total übersieht oder dass man viel zu viele Gebühren am Anfang zahlt, ähm, aber eben auch keine Angst zu haben. Also sich nicht von Fehlern oder von dieser von dieser Angst, was falsch zu machen, dann davon abhalten lassen. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte. Und das geht auch alles, auch wenn man nicht vielleicht aus aus dem Elternhaus schon was über das Thema mitbekommen hat oder so. Dass Man kann sich da super einarbeiten. Gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele gute, qualitative Informationen, sowohl in Büchern als auch mit Social Media, Finanzkanäle, Podcasts. Da gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe, muss man auch sagen. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen ja, kritisch hinterfragt, teilweise auch, und ein bisschen mit offenen Augen da sich das anschaut, dann schafft man das auf jeden Fall.
0: Absolut, das denke ich auch. Und du hast so schön gesagt, ein bisschen Lehrgeld zahlt man sicher irgendwo, ähm, aber mhm. eigentlich wäre der größte Fehler oder noch viel schlimmer wäre es, wenn man gar nicht anfangen würde.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt wird immer so ein großer Fehler, der immer gesagt wird, ist auch, dass man keine Emotionen an der Börse haben soll. Ich frage dich diese <lacht> etwas provokante Frage jetzt trotzdem: Hast du eine Lieblingsaktie und wenn ja, warum diese?
1: Das ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich die Aktie von meinem damaligen Arbeitgeber, also wo ich meine Ausbildung gemacht habe und dann auch eben durch das Unternehmen quasi an die Börse gekommen bin, ähm, Da hab, die werde ich wahrscheinlich auch nie vollständig verkaufen. Also ich hatte ich hatte schon mal irgendwann da ein paar Gewinne mitgenommen aus der Position, aber da werde ich mit Sicherheit immer eine Aktie behalten, einfach nur, weil ich auch gerne die Hauptversammlung besuche und, und da tatsächlich auch jetzt nach, nach den zwölf Jahren immer noch alte Kollegen nochmal sehe oder auch ähm, ja, vielleicht auch, also da hat sich auch viel getan dann in der Abteilung, in der ich war, in der IT-Abteilung und teilweise ist, sind dann die Mitarbeiter da auch aufgestiegen, sind jetzt Teamleiter oder so und dann ist es immer super interessant, da nochmal hinzugehen, nochmal alle zu sehen und zu schauen, wie, wie geht es dem Unternehmen denn eigentlich so aus dieser Perspektive als, als Aktionärin dann heutzutage quasi. Ähm, also das ist wahrscheinlich so diese... Eine Lieblingsaktie, die ich dann nicht verkaufen werde.
0: <lacht> Mit etwas Nostalgie fast und tiefer verbunden. Genau. <lacht> du hast es gerade erwähnt, du gehst auch ähm, ab und zu an Hauptversammlungen. Äh, das Schweizer Wort dafür ist Generalversammlung. Und nimmst so aktiv als Aktionärin ähm, teil. Wie, was erlebst du an diesen Hauptversammlungen? Ja, also bisher tatsächlich
1: immer sehr positive Erfahrungen gewesen. Also es gibt es gibt oder in, in den deutschen Medien schaffen es ja leider oft dann nur diese Hauptversammlungen, wo sich um das Essen gestritten wird oder wo es fast Schlägereien <lacht> gibt und solche Themen. Ähm, aber das habe ich bisher überhaupt noch nie erlebt. Und für mich ist das immer so ein, man bekommt so ein anderes Gefühl für das Unternehmen. Also zum einen so mal schauen, okay, wie, wie reagiert denn so der Aufsichtsrat der Vorstand Sind die gut vorbereitet? Haben die... Machen die den Eindruck, dass sie sehr tief in der Thematik drin sind oder müssen die vor der Beantwortung erst im Backoffice nachfragen, was, können, was dürfen wir jetzt sagen? Das sind so viele Punkte, die damit reinspielen und natürlich auch, wie präsentiert sich das Unternehmen? Da bekommt man im Prinzip ähm, ja einen, einen ganz anderen Einblick als jetzt rein von den, vielleicht von den Kennzahlen, die man sich anschaut, wenn man einfach da nochmal wirklich die Personen, die Mitarbeiter vielleicht auch da sieht und da finde ich, ist so diese Zwischenmenschliche ganz interessant. Und was auch sehr spannend ist, man trifft da sehr oft sehr interessante Menschen. Also das war auch, ich hatte zuletzt bei der Hauptversammlung, bei der ich war, da hatte ich auch eine Unterhaltung mit jemandem, der zum Beispiel auch sehr viele Schweizer Generalversammlungen äh, besucht, also aus Deutschland heraus. Und das fand ich wiederum sehr interessant, weil ich noch gar nicht wusste, okay, wie oder mit welchem Depotanbieter quasi kann ich das gut machen, weil man diesen Eintrag im Aktienregister braucht, wenn man aus Deutschland da teilnehmen möchte. Mhm. Und er hatte mir dann zum Beispiel so ein paar Banken einfach vorgeschlagen, die ich mir mal anschauen soll, weil da, es gibt welche, da kostet das irgendwie 150 Euro Gebühr für den Eintrag. Es gibt aber auch welche, die machen das günstiger. Und äh, das sind dann so Unterhaltungen, die da auch entstehen. Also ich, ich glaube, er hatte sogar eine... Lind-Aktie, wenn ich mich nicht täusche und ja. das sind, ist halt so, dann erzählt er, wie ist das bei der Hauptversammlung von Lind und du hast so ein ganz tolles Gespräch, also das ist auch immer, das motiviert mich einfach, weil man, wenn man da, ich sag mal, etwas mit, also offen dahin geht und ähm, sich unterhält mit Leuten, dann gibt es da immer wieder so ganz tolle Erfahrungen, die man dann da mitnehmen kann.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in der Schweiz kannst du über das Gehalt des Verwaltungsrats, das ist der Aufsichtsrat, abstimmen. Das war so eine Initiative, die es vor einigen Jahren gab, weil halt diese Boni zum Teil so als überhöht angesehen wurden. Und jetzt ist es eine Pflicht, dass man auf der Generalversammlung abstimmen kann, ob man dem zustimmt, was die als Vergütung bekommen.
1: Mhm. Ja. <lacht> Warst du auch schon mal auf, auf einer
0: Generalversammlung in der Schweiz oder noch nicht? Ich war tatsächlich schon mal. Ähm, es geht auch mhm. in der Schweiz ums Essen. Okay. <lacht> und sonst habe ich es ähnlich empfunden wie du, also es war sehr spannend zu sehen, wie, die, wie das Management vorbereitet war wie sie die Fragen beantworten, beantwortet haben und da kommen halt dann auch teilweise unangenehme Fragen weil die Kleinaktionäre Aktionäre da sich nicht davor scheuen auch etwas ja. sehr provokantere Dinge zu fragen also es kann auch sehr unterhaltsam sein es hat ewig lange gedauert also das mag ich mich auch noch erinnern mhm. ich empfand es als sehr lange Genau, Die zweite, das Zweite, das du erwähnt hast, wo ich auch noch mal nachhaken will, ist, dass du gesagt mhm. hast, unter Finfluencern oder Finanzbloggern oder wie man es auch immer nennen will, gibt es auch schwarze Schafe. Mhm. Und es gibt auch in der Presse immer wieder Gegenwind, weil sie Menschen zum Investieren verführen oder eben halt einfach abzocken, also auf ihr eigene, in ihrem eigenen Interesse handeln. Hast du da Tipps, mhm. wie man Gute von schlechten Finfluencern unterscheiden kann?
1: Ja, also ich denke, im Ersten ist es mal wichtig zu schauen, wer, wer steckt überhaupt hinter dem Account. Also das ist schon, also eigentlich in Deutschland ja auch diese Impressumspflicht, also dass du quasi auch dein, deinen Namen da angeben musst oder auch dein Unternehmen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sieht, okay, wenn die Person in irgendeiner Form Geld verdient mit ihrem Kanal, mit ihrem Account, sollte das auch rechtlich dann stimmen. Also das, das ist schon mal ein Punkt. Und vielleicht auch, wo ist der Firmensitz? Also ganz ich sage mal, bei den Schwar schwarzen Schafen ist es ja dann leider oft so, dass die dann eher auch Zypern sind oder Dubai oder so. Und ähm, das sind dann schon mal erste, können erste Alarmglocken sein, wobei ich natürlich jetzt nicht pauschal alle da verurteilen möchte, aber ähm, es ist einfach oft in, in dem Zusammenhang dann so, dass gerade bei den Personen dann eher diese unseriöseren Formate zu finden sind, was aber auch ein großes Problem aktuell ist, also auch gerade bei Instagram dass ähm, sehr viele Accounts einfach kopiert werden. Also das hast du bestimmt bei mir in der Instagram-Story auch schon gesehen, dass ich gefühlt fast jeden Tag da eine, einen Warnhinweis drin habe, dass ähm, Leute einfach, also es geht dann oft um so Krypto und mhm. Renditeversprechen an, an meine Abonnenten per Nachricht, wo die dann das Profilbild kopieren, alle Beiträge kopieren, äh, auch oft dann schon enorme Followerzahlen haben, also wahrscheinlich gekaufte Abonnenten oder vielleicht auch dass der Account einfach umbenannt wird irgendwann. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Problem, also auch immer gucken, schreibt man auch wirklich gerade mit der Person, mit der man denkt, zu schreiben, also dass man auch wirklich den Benutzernamen ganz ganz genau prüft, weil oft, ähm, bei mir wäre es dann zum Beispiel, also mein Kanal heißt dann Aktiengramm und dann nennt sich jemand vielleicht, ähm, also schreibt dann statt dem i eine 1 oder sowas, also dass man das quasi schnell auch überliest oder gar nicht sieht oder dass man schreibt das mit 2m oder sowas oder mit Unterstrich oder offizieller Account und was da, was da alles genommen wird dann. Ähm, also das ist auch, glaube ich, zumindest ak akut aktuell ein sehr, sehr starkes Thema, wo man aufpassen muss, weil einfach ja ich sag mal, der, der, der Name missbraucht wird, um Leute zu betrügen. Also das definitiv. Und sonst generell ist es, glaube ich, wichtig, dass man schaut, also dass man nicht zu naiv an sowas rangeht, auch nicht blind irgendwas. Also auch wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich habe die und die Aktien gekauft, dass man das dann nicht einfach nachmacht, weil das immer eine individuelle Situation ist. Also man kann ja nie pauschal für jemanden sagen, das und das ist das richtige Investment für dich und dessen muss man sich selbst auch bewusst sein, also auch so ein bisschen dieses eigenverantwortlich denken und nicht blind, auch wenn man eine Person super toll findet oder irgendeinen Kanal super toll findet, muss es nicht das passende Investment dann sein, nur weil irgendjemand anders das so macht. Das sind, glaube ich, so ganz viele, ganz, ganz viele Punkte auf jeden Fall, die da reinspielen. Mhm.
0: Im Dezember habt ihr schon zum zweiten Mal die Aktion Spende die Dividende durchgeführt. Und es sind, wenn ich mich richtig erinnere, unglaubliche 30'000 Euro zusammengekommen. Herzlichen Glückwunsch und für mich ein perfektes Beispiel dafür, dass man mit Geld auch Gutes bewirken kann und dass es eben an der Börse auch nicht nur um Gier geht, oder?
1: Mhm. Ja, das, hat, das war auch echt eine tolle, also ein tolles Ergebnis auch vor allem. Also wir hatten das 2021 zum ersten Mal gestartet. Das ist im Prinzip ein, ein Aufruf an unsere Communities. Also das habe ich noch mit anderen Finanzbloggern oder auch Instagram-Accounts zusammengestartet, wo wir dazu aufrufen, die Dezember-Dividende zu spenden an die Leute Kinderkrebsstiftung. Und ähm, wir haben das dann ein bisschen so mit ähm, mit so Staffelpreisen quasi ein bisschen attraktiver gemacht, also dass man da auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Finanzbücher zu gewinnen oder auch Abonnements für Finanzportale oder auch ein Treffen mit uns dann am Ende zur Verlosung quasi. Ähm, und da kamen dann wirklich in im 2021 äh, fast 24.000 Euro und jetzt 2022 30.000 Euro zusammen. Und das ist echt mega toll, das zu sehen, dass so viele da mitmachen, sich dafür einsetzen und eben auch einfach zeigen, okay, Aktien oder auch Aktionäre sind keine bösen Menschen, so wie das sehr ja oft leider in den Medien, also in Deutschland zumindest, oft leider dargestellt wird. Und einfach, dass man mit diesem Geld natürlich auch was Gutes tun kann. Also dass man nicht diese immer nur diese Bilder von, von Gier und Böse sein und so im Kopf hat, sondern auch sieht, okay, man kann seine Dividenden auch für was Gutes einsetzen und das ist das beste Beispiel, würde ich sagen.
0: <lacht> Na, mega tolle Initiative, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, ähm, wie du es gesagt hast, ein wunderschönes Bild auch, dass Geld sehr viel Gutes bewirken kann. Mhm. Du setzt dich sehr für diese Aktionärskultur ein, also dass mehr Menschen Aktien sich getrauen zu kaufen. Und wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, dass es bekannter wäre übers Investieren, was wäre das?
1: Ich glaube, dass das langfristige Denken sich da sehr, sehr sicher auszahlen wird. Also dass du einfach, gerade in Deutschland gibt es ja dieses German Angst, ist da so der Begriff, dass viele Deutsche einfach leider pauschal das verurteilen, ohne sich jemals damit beschäftigt zu haben und einfach diese Chancen nicht sehen. Also dass man sich ja damit mit dem Investieren sich auch an der Wirtschaft beteiligen kann, dass man auch... Einblicke in Unternehmen bekommen kann, dass man so viel mehr einfach lernt und mit offenen Augen durchs Leben gehen kann, wenn man vielleicht überall an jeder Ecke ein Unternehmen entdeckt, was an der Börse ist. Das sind so ganz viele Themen oder Bereiche, die damit reinspielen und die einfach ja, es ist so schade, dass es in Deutschland so verurteilt wird, pauschal oder mit dieser mit dieser Angst und dieser Vorsicht dann einfach nicht gestartet wird, obwohl es eben so viele Potenziale und so viele Möglichkeiten gäbe, für auch das eigene Leben einfach viel, viel besser zu machen. Zum Beispiel mit dem Thema Altersvorsorge, Renten, Aussichten später. Aber da braucht man sich aktuell nur die Kommentare durchlesen, wenn es um das Thema Aktienrente geht, was jetzt ja beschlossen wurde zumindest. Aber da sieht man einfach, dass sehr viel finanzielle Bildung einfach fehlt. Also dass einfach die Leute gar nicht verstehen, warum das Langfristige eben dann den Unterschied macht und natürlich, dass man nicht so, so Beispiele wie jetzt Wirecard nimmt, wo alles auf eine Karte gesetzt wird und das ganze Geld ist weg, aber es gibt ja durchaus auch breit gestreute ETFs zum Beispiel oder Produkte, wo man an der ganzen Weltwirtschaft langfristig teilhaben kann und das würde ich mir wünschen auf jeden Fall, dass da irgendwie mehr, mehr Positives auch mal thematisiert wird oder auch diese guten Seiten gezeigt werden und nicht immer nur dieses Angst und Vorsicht und schlecht und damit kannst du nur verlieren und Casino und Zockerei und diese ganzen Klischees, die man da aktuell
0: leider hat. Ja, ich glaube, da spielen die Medien auch ein wenig rein, weil es ja immer Storys sind, die gezeigt werden, wo erstens die Hintergrundgeschichte dieser Person nicht beleuchtet wird. Also, ähm, mhm. was ist denn da passiert? Oder eben, wurde alles auf eine Karte gesetzt? Was ist los? Und dass diese Artikel einfach halt bessere Klicks bringen, wenn alles so schlimm ist und schlecht und man dieses Klischee zementiert, das kennen wir, glaube ich, in der Schweiz schon auch ein wenig, <lacht> <lacht> dass mhm. es wie zwei Lager gibt und die finanzielle Bildung ist das Gleiche hier, dass das etwas ist, das uns nicht mit auf den Weg gegeben wird in der Schule oder so und dann herrschen diese mhm. Ängste vor, dieses Casino-Denken und ich habe sehr schön gefunden, dass du auch gesagt hast, dass diese Zeit eigentlich der Faktor ist, dass man denkt langfristig, sieht die Welt ein wenig mit anderen Augen, aber es ist nicht dieses, von heute auf morgen steht dann der Lamborghini in der Garage, das wäre dann wieder bei den <lacht> anderen Inf Influencern, wo ihr diese Infos finden mhm. müsst. <lacht> Danke dir fürs dabei sein, liebe Lisa, und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Danke dir für die Einladung. Hat spaß gemacht. Sehr gerne. Danke euch, daheim fürs Zulassen. Und bevor ihr abschaltet, würde ich mich über eine Bewertung auf Apple oder Spotify freuen. Du kannst es fast ein wie Dividende vorstellen. Ich bekomme zwar nicht Barsgeld über dafür, aber ähm, Bewertungen sind fast wie eine Währung im Internet und die zeigen den Plattformen, ob ein Beitrag oder ein Podcast relevant ist und so öfter selbst gespielt werden. Also es gibt mehr am Schluss mehr Sichtbarkeit und unterstützt meine Arbeit. Danke vielmals. Und wir hören uns nächstes Montag wieder. Tschüss, zusammen.